0: 欢迎大家收听《非吃不可》，我是韩非。也许是跟我是陕西人的缘故哈，从小我们的物质生活没有那么的富足，所以没有办法，我们就开始追求这个精神文明，我们就特别的喜欢研究历史。其实你觉得我很好奇一点啊，就曾经也也一直给很多人分享过，就是如果说今天从唐代突然间一夜之间变到了宋代，呃，或者说从民国一夜之间，然后我们就变到了新中国，那实际上我们所有的你看政府门口的这个标志，然后法律法规，然后我们的生活制度等等等等，就发生了很大的改变了，对吗？然后呢，你以后就不能说自己是唐朝人了，你就要说自己是宋人，对吧？你就不能这么去讲了，而一夜之间就翻天覆地。但是，如果我生活在北京城，如果你生活在福建，如果他生活在陕西的西安，你们会因为一夜之间这个朝代的变化改变你们吃的东西吗？你们是不会改变的，对吧？所以说，从吃的这一方面来印证中国的历史，研究中国的历史。还是一件很有意思的事情，或者说从中国人历史上一直以来的生活方式，来作为研究历史的一个方向是非常好的。所以有一门学问就叫做饮食人类学嘛，这个就是大概从人类学的角度，然后来测应这个不同时代人们的生活历史。那上期给大家讲了，就是呃这个番茄酱，然后等等等等讲的打卤囊是吧？讲的披萨跟囊的关系，最后又落服到大家要去思考的一个问题是什么？就是。呃，你看，在吴地呢，人们捞起了鱼之后，为了保存它，因为吃不掉，保存它怎么办呢？就是拿熟的米还有盐给它放在一起，然后它会出一种汁那这种汁就成为了现在，其实你在越南、在泰国经常会遇到的一种调味料，经常会用到。我家里面就备着两瓶，而且是泰国和这个越南的不同不不一样的，因为他们用在味道不太一样，就是鱼露嘛。就是鱼露，你像咱们在吃这个越南河粉的时候，吃一些泰餐的时候，鱼露就是他们的酱油，或者说甚至也可以用鱼露来完全代替盐，就是鱼进行了发酵之后所产生的，就叫做鱼露。其实它的酿造工艺和酱油完全一致。那你可能就问了啊，就鱼露跟番茄酱原产于中国，又他妈有什么半毛钱关系呢？这么讲吧。就是我们的汉人文化或者我们的汉文化圈一路向南的时候，到越南就已经到海边咯。然后呢，你再往南走，你只能进海了。那进了海里面，你不能生活，你就会生活在一些各种各样的岛屿群岛上面。后来，西方文明就是航运文化大发展之后呢，其实我们还是。呃，这个生活在各个小岛的人还是一种原住民的生活状态嘛？然后他们就过来之后呢，就到这些岛上，然后其实呢，呃，在这些岛上，人们会酿酱油了，或者说、呃、会有酿造技术之后，很多地方的人就明白了酒是怎么来的，就开始逐渐的会酿酒了。于是呢，这帮西方的旧世界的人，然后到了这些岛上之后，他就说：“哎，这里喝酒啊。”于是呢，就把各种各样发酵的东西就要配在一起。据说最早的世界的第一款鸡尾酒，可能就是离越南不太远的一些小岛啊，就这些，或者说越南这边就是当时隶属于中国嘛，就是汉文化过去的这些小岛上面，然后把各种各样的调、呃、发酵的东西跟酒配在一起，然后就变成了最早的鸡尾酒。这其中呢，就包含一味调料，这味调料呢就是味道特别浓的鱼露。然后呢，鱼露的味道特别的强烈，你知道吗？人们容易对什么样的东西产生极其深刻的印象？它不就是味道很刺激的，让你略微有苦涩感、疼痛感的东西吗？鱼露就是这样的。于是他们就记住了。回去之后呢，他们就把他们的常食用的这个番茄，然后呢，也用了类似于鱼露这样的方式来进行发酵。后来，这些个又被带到了。美国带到美国之后呢，美国人又给他加了一些糖。后来整个美国文化兴盛的时候呢，就把这个番茄酱，然后随着伴随着美国人的快餐，播撒到了全世界的任何一个角落了。当然，这样的结论呢不是我给的，而这样的结论呢是呃美国的这个斯坦福大学的一个语言系的教授，他是一个应该是有华裔啊，因为我没有看过他的照片，因为他的名字呢好像是有中国字在，在中国名字。然后他在研究这个，他说他在旧金山生活的时候呢，呃，他有一个就是一个香港朋友就说那个，番茄酱的英文叫 ketchup，ketchup ketchup 就是 k 一开头的，他这 k 一本来就是番茄的意思，后面那个 chop 它就是汁嘛，发酵之后的汁或者称之为酱也可以，为什么叫番茄番茄酱呢？于是他就出出于好奇，从语言学的变迁的角度来研究。这个番茄酱到底是从哪来的？这个 chop 其实，在英文的字根当中，跟中国的这个茶，就是那个它里面那个 t， e 跟中国的这个词 tea， 这这是 t e 这 t 是茶嘛，跟它是有直接的关系的。因为你像中国南方地区，像咱们福建地区，我们经常喝这种岩茶、大红袍，它是经过一定的发酵的。于是呢，把这种发酵的跟茶。就形成了一定的联系了。哦、oh, ，对了，这个教授的名字呢叫做任少堂。于是他就很好奇啊，他就这么一直研究研究研究。通过了这个语言学的大数据总结之后，然后再加一些历史的知识，他给出了一个结论，就是番茄酱至少是番茄酱的这种技术最早是源于中国，因为中国的酿造。然后一直往南下，一直到越南，包括在越南那边的群岛，然后变成了鱼露。然后呢，被这些个西方的航海时期的这些个人，然后变成了鸡尾酒里面一味调料。最后呢，然后呢，回去把番茄也进行了这样的发酵。美国人觉得不够甜，美国人就给里面加了糖。加了糖之后呢，大众都可以接受嘛。于是你看，这个美国的快餐文化兴起之后，番茄酱就。蔓延全世界了。这是美国的番茄酱和意大利的番茄酱的区别。美国的番茄酱都是很甜的。然后你去吃意大利的番茄酱，本身里面是没有甜的味道的，嗯，这就是他们其中的一个区别。呃，我觉得这个人教授呢，他是斯坦福大斯坦福大学的这个 IT 的教授，同时也是语言学的教授，他分析的非常的有道理，而且呢是有一定的科学依据的。那我再补充一点印证哈，就是呃鱼饭，像潮州地区吃鱼饭，包括我去。湖南去洞寨，你知道吗？以前的江南地区它是覆盖包含湖南湖南的哈。然后呢，去湖南的时候呢，吃去洞寨去吃一款鱼，它那个鱼呢是发酵了三十年的。它是怎么发酵的？完全就是它讲的，就是鱼露最早的那个制作办法。他们把吊脚楼下面池塘里的鱼，然后洗干净之后，把蒸熟的米加盐放好，然后放在一个瓮里面保存。我真的吃到三十年，是那个大哥和大姐曾经结婚的时候，他们在重要的日子里面就会放这么一条鱼进去，或者放一罐鱼进去，在后面再遇到一次大的日子的时候，他们就会把它拿出来，比如说女儿出嫁呀、啊，等等等等。因为那次呢，我们去在一个很偏僻的侗站里面，他们从来没有见过。CCTV 就是电视机里的人出现在我面前是什么样？于是他们就当贵客招待，就把这样的鱼塞到我的嘴里。它的口感其实已经变成鱼干了，然后呢，有独特的发酵之后的一种陈年发酵的味道，倒没有太酸涩的感觉，不太奇怪，但是也说不上太好吃吧。但总之，我拿这一点来印证，他说番茄酱是源于中国这一点，非常非常的靠谱，非常非常的可靠，非吃不可。我是韩非。